0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，
1: 我是旅行快门的 f i Ras。
0: f i Ras， 听说最近你拿到一笔注资
1: ？没有啊，赞助<住>，赞助<笑><笑>是陆陆续续都有啦。
0: <笑>是哦，很不错哎，你那个扁扁的青蛙终于可以得到养分
1: ，总算开始回血了
0: 。对呀、啊，在那个国门开之前，可以让节目持续燃烧下去，很重要哎、欸，不然我的旅行快门就要停了。
1: <笑>对啦，感谢大家的支持
0: 。那听说啊，你最近得到一个某产品的龙头，然后呢，它算是在你的节目里面做了一个置入
1: 。对啊，就是我觉得还蛮感谢，就是有这些厂商有一些商品可以来我们这边做一些合作，我觉得真的蛮开心的。
0: 那你知道啊，产品要行销就找菲拉 s 那你知道产品要做出来要怎么做出来吗
1: ？找工厂做出来啊
0: 。那这件事听起来很简单，但是你知道工厂要怎么把一个材料变成一个产品吗
1: ？哎、欸，这个我就不知道了
0: 。对啊，而且我之前啊有跟我今天的这位来宾聊过，他说啊，我们一般要做一个东西，跟要做一个商品是不太一样的概念呢、欸
1: 。哦，哪里不一样？
0: 那我们今天就听听他来说说，到底东西跟商品有什么不一样？我也是蛮好奇的。我们来欢迎我们今天的来宾是我们的资深工业设计师的杨一德 ，John， 欢迎 John
2: 。嗨， hey, 大家好，我是 John。
0: John 你好，我们两个前面在前面聊得很开心，讲到东西跟商品，商品不就等于东西，东西不就等于商品吗？哪里不一样
2: ？你刚刚那样一讲，我也觉得就是中文上面好像是一样的、啊。差别比较大，是在于这个商品你是不是走量产的。那在量产上面的话，就是很多东西就得要注意一下，但是东西就变得比较广泛，你要什么东西都可以
0: 。那你刚好提到一个要不要量产，因为像我们。是公关公司嘛，我常常都要帮客户做很多的宣导品，那他就会要我去工厂询价，说哦，这个杯子多少钱？这个帽子多少钱？这个 T 恤多少钱？那不管我打去哪一个工厂，他第一个都会问我说，你要多少？这个数量对于生产的影响很大吗？或者正常来说，一个东西大概要多少才谈得上量产这两个字呢？以、嗯、量
2: 产来说的话，其实不同材质啊，不同制成就会有差很多啊。那像是一般常见的那种塑胶射出的话，可能最少都要一千 piece 起跳，它才会到比较合理的价钱。但是像你们如果做的是一些可能像食品那种自动化产线包装的，那可能都要上万件，它甚至低于这个量都不太想帮你做那种感觉啊。那如果像是自动化玻璃的话，那可能就要跟四五万 piece 才会上线。量产跟非量产其实玻璃就很明显，中号玻璃其实你到那种可能大创啊或者小北，你就看到一个杯子才卖二十块，但是你也可以去找那种师傅帮你吹手工玻璃，然后他在那边吹了十几分钟还跑出来一个，那他不可能只卖你二十块，那可能做出来的变化性跟品质都会有一点点差别。那这边你要怎么样去做选择？这边可能就是你在设计上面要做到的一个考量
0: 。哇，原来商品跟。东西真的还是有一点不同，不说不知道。那 f i r a 斯，我再问你下一个，你可能不知道，是考考你，就是你知道环游世界的 f i r a 斯，你知道吗？就是有两种车子，一种就是你去那个汽车展示间，你可以买回家的车子；第二个就是你在车展上面看到那种很帅的车子。你觉得哪一种车子是资深设计师做的
1: ？你说很帅的车子是指那种很 s h 的那种超跑吗？
0: 对，就是那种概念车，你知道，就是每一次的汽车发表会，马斯克会站在车前面的那一种
1: 。这样听起来应该是超跑比较难做吧？
0: 我也觉得、欸，哎，那总裁站在前面的要资深设计师做，还是要在店里面卖的要资深设计师做？到底正确解答是哪一个
2: ？如果以二分法来讲的话，就是我们看到越普通那种车，其实是越资深的设计师来做。就像是刚才讲那个概念呢、啊，一般量产车来讲好了，它可能一年生产就得要几十万辆，甚至百万辆那样子。哎、欸，这边一个挡风玻璃省十块，那边一个省二十块，整个车下来省一千块，然后我生产一个一百辆，你然后算一算就，哎、欸，总十亿就到手了。那可是像是你刚才讲说车展那种概念车啊，就是有那个 Show Girl 在前面的那种，或者是马斯克在前面那个 Cyber Truck 出来的时候，他还会把玻璃给砸了那那种感觉。那那种还没有量产，所以其实你可以做的尽量甩，随便做就可以了。那生产也不用考量太多，所以你现在看到那个像马斯克那个 Cyber Truck 到现在还没有量产，为什么？因为它到量产的中间，它得要做很多调整。那搞不好调到后来。整个都长得不一样的，这个就是我们常看到那种车展概念车，然后真的把那些概念落实。我在想说，嗯，这个是一样的吗？就是我只看到你四个轮子，然后两个车门一样，其他全部都不一样的。所以通常那种概念车，我们在做的话，都是给那种可能比较年轻的、比较有创意的去做，因为他不需要考量到太多，真的上路要怎么样啊，安全性或者是价格这样子的东西。其实量产车那种就不太一样的，你可以想象，就是这两个东西明明都是一样车，为什么一个可以卖到三十几万？是它做的比较烂吗？不是，是因为大家有努力去让它变得便宜。那至于概念车那种的话，有的甚至连开都不能开，然后就只是一个模型放在那边，那真的就是随便做都可以。然后你也可以讲说，嗯，我这个上面有火箭，然后可以上太空什么的，那种只要做一台出来的话，就随便做就可以了。
0: 那这样，你刚刚讲的从概念车到真的可以上路、可以销售这样子的车子，这一整段的过程，就是你今天要跟我们介绍的工业设计吗？还是它又是另外一个领域
2: ？车子我只有越懂，大概蜻蜓点水碰一下一个奇怪的产业。那以产品设计来讲的话，因为我。接触的范围还蛮广，我们就是从家电业、三四业到后来就是可能自己创业做一些奇奇怪怪小东西或者文创的礼赠品这样子。那我觉得我可以分享比较多的，可能是在后面那些越来越廉价的东西
0: 。那以这整个工业的设计的程序来说，它大概会包含哪一些部分呢
2: ？如果是以一个完整的流程好了，它其实会。包含前面最早的概念阶段，这个东西为什么要出来？那为什么要出来的话，其实就有很多不同的路线。一般来讲的话，就是你有什么新的技术，或者是你要打什么新的市场，或者是你这个东西已经差不多，但是你要服务一个新的客户。那从这边开始的话，前面这个阶段的话，可能就是技术跟 marketing 的整合，然后到下一个。哎，我刚刚讲说，虽然技术跟 marketing， 但是其实如果是一个完整工业设计的话，这边也是包含在那个阶段里面的。然后下一阶段的话，可能就是把这些东西给稍微整理出来方向以后，我们会绘制草图，然后去看一下要怎么样去符合这个需求。那甚至有的比较偏技术的话，就是这个时候还不会出来草图，有可能就是要先去做一些，哎，这个技术要怎么样去运用在这个东西去做一些实验。例如像是那个，我今天要把一个新的引擎放到这个车上，好的，但我不知道这个引擎适不适合。这样子用，那我有可能我就要手工先做一个小型模型，然后来看一下，说哎，这个方式是可以的。那下一阶段的话，可能就是开始做一些比例模型。如果是以风格为主的话，就会用这个比例模型去看一些市场的分析研究，就是可能去做一些试调啊，然后把这个数据回来以后，我们再来看哪一个方向是比较适合的。那到了下一阶段的话，就会开始把一些真的零件啊、技术另外放进来，是越来越接近生产的样子。那再来的话，可能就是开始跟生产端这边做一些讨论，然后要怎么样去把这个东西给做出来，有没有什么不合理的地方要修正？然后那甚至说要刚才讲到控制成本这个东西，有没有可能我零件之类的要做一些调整，或者是有一些地方要大要小这样子？那下一阶段的话，其实这边是很常会被忽略的阶段，就是我们要去做组装流程的优化。那因为有东西就是看起来很简单，但其实你组装顺序一乱掉的话，就会变得很难生产。接下来就是试生产嘛，那试生产完以后可能就是还要包装。那包装这边其实也有很多没没嘎嘎，相信你也很清楚。最后的话就是可能还要物流法关跟上市。那上市以后我们还要持续追踪说，说哎这个东西卖得好不好？那它卖得好是什么样原因？究竟是不是我们之前规划的那些原因，还是？只是卖的好，但然跟你之前规划的一点关系都没有。那那这边的数据。就是收集以后变成我们下次优化的能量，有可能就再开始另外一个循环设计这样
0: 。那这样刚刚在中间有听到一个关键词，就是数据。因为你刚刚讲从比如说市场分析到后面的一个制成的改良，到它上线，到卖完了之后，你们要再持续追踪。那为什么数据这个东西在整个工业设计的流程上是这么样的重要啊？
2: 其实不光是工业设计啊，这个东西我自己现在的定义觉得，就是在任何产业上面都是很重要的。因为那个每个人对数据这个东西的理解不一样，大部分人就是数学不会就是不会。可是我现在理解就是，这种数据啊、数学东西，它其实是预测未来的工具。因为像是国外很多像广告产业，或者是那种市场研究，已经算是跟数据很接近的。那有一些就是其实是。比较遥远的，他也会开始去做一些数据分析。他们有很多的那种小城市的工具，所以其实以美国来讲，好了，你只要是一个公司里面工作的人，大部分都会写一点点简单的程式去跑一些数据出来，去佐证你这个东西是正确的，甚至去预测你接下来的。要做的这件事情是合理的那样子，但在台湾我自己觉得比较慢一点，因为台湾还蛮多土老板，就是我就是要，就是我不管你那个数据还是什么之类的那种感觉。我觉得这边是差异比较大的地方
0: 。嗯 p i a s 这时候就要问问你了，刚才他说不看数据都是土老板，请问一下，你会看数据吗
1: ？数据是一定要看的啊，怎么可以完全不看呢？<笑>
2: 不要只是有优秀的老板。
0: <笑>那我问你哦，在你心目中，你觉得数据比较重要，还是你自己喜欢的节目比较重要，还是都很重要
2: ？我觉
1: 得其实两个都很重要诶，就是数据反映出来的就是听众们喜不喜欢嘛。可是呢，我们坦白讲，身为创作者，我们也要做出自己满意的内容
2: 。所以我觉得这两个其实我都还蛮在意的。像刚才比如 l 是定义，就是喜欢跟不喜欢，有时候是用一个完整的节目去定义的。但如果现在看 YouTube 的话，它上面就会有那个浏览率的波形，什么时候人多，什么时候人少，就是你到底讲到什么时候，人家观众就突然开始那个逃跑这样子。那 YouTube 上面那个波形，就是你可以看到，诶、欸，什么时候？你是比较受到观众欢迎的，什么时候人家会想要一直看一直看，什么时候人家会跑跑？那他就是更细碎的去定义出来说，哎、欸，你这个节目可能十分钟里面有一分钟的精华是大家最喜欢的，那我是不是可以把这边提取出来，然后去做更多的优化，甚至我把这边集中变成一个带状节目，然后让我的用户变得更多，然后愿意停留的时间更长，这样子
0: 。Bros， 我好像知道在说什么。你之前不是在你的社团还是粉丝团曝光了一段那个 Bros 是天菜的片段吗？你那一集的那一段有没有爆冲啊？
1: <笑>我们基本上从 p a r k a s t 上面，我们比较没有办法看到就是哪一个时间点会是爆红或者是怎么样，但是我们大概只能看得到就是玩听率，完整听完的有几趴这样子。对，所以我没有办法去判断出，就是我之前预告的那一段有没有爆红
0: 。那那一集有没有爆红
1: ？哎、欸，流量还蛮不错的。<笑>以后可以变成一个固定客，每次都来一下这样子。<笑>对，就是做节目预告，其实某些层面来讲，也就是呢，让
2: 大家会更加的好奇，想要来收听节目啊。所以数据其实就是我们常常在形容一个东西，说好，那它是怎么样的好？它是局部的好，还是你整体感觉的好？像是我们有时候看电影好了，整部片是一个烂片，但是它结局很好。然后我们看出来以后，还是觉得哎，当、欸、然那部片真好这样子。但是那个是你被关在电影院的情况嘛？如果它是一个那个影机在家里面看的话，你就算了，我要存台了。对啊，所以你就看说，哎、欸，一个线性的节目布局，它在不同情况之下会产生完全不同的结果。因为电影院你在里面就三百块买票了，看完了。反正你在家里影集的话，其实就变不会那样子的。所以这个就有点像是一个交叉分析的数据啊。一样的剧本，它放在电影院跟外在影集上面，就会产生不同的结果。是那 John， 那我们刚刚前面聊
1: 的比较多是属于一些数据的部分，以及你的一个整个工作的一个内容哦。那我想要了解一下，就是说呢，你的整个的创业过程呢，你是本身就是念这个相关的科系吗？那以及你呢，从这个科系毕业之后，你后面的整个的创业流程，可以跟我们做个分享吗？
2: 我是那个台科的工业设计毕业的、啊，所以就有点像是那个纯血的工业设计师这样子。然后当我毕业以后，我就到家电厂里面去。然后我说家电厂里面做很多很奇怪的东西啊。刚才讲说就是车子也略懂，其实我在家电厂里面做过汽车，那就是另外一个故事，就是还蛮有趣的。然后那之后呢，我到英国去念书，因为本来就有一些规划这样子。然后在英国那边念回来以后，就到华硕那边去进入一个三 C 产业。然后那接连两次都在大公司。里面工作，我就开始怀疑自己是不是适合这种螺丝钉的工作、啊。因为在台湾很多大企业，它是把公司切得很碎的。但工业设计它其实是一个手边范围很宽的工作，这样子。那你在大公司里面就会遇到很多自己不太能够苟同的一些方向，但是还是得要做出来，所以就觉得有一点不太能适应这个感觉。然后再加上很多管理阶层的一些摩擦。那样子，然后那那个时候本来想说，那我可能就想要到外商工作，那也蛮幸运的。就是当我离开的时候，有一些猎猴公司啊，很像是 Dell、HP 啊、Microsoft， 然后甚至当时 Apple 要在台湾设厂，然后要我去偷工程师。我想说，你是不是搞错了什么东西了？因为工业设计跟工程师这边，他是不是搞错了什么东西那样子？那我那个时候也不知道是幸运还是不幸运啊，就是刚好有拿到一个文化部的创业补助。这样子，因为我在离开之前，其实就有在国外去参加一些设计展览之类的，然后有一些不错的成绩。那我那个时候就有拿到一笔不大不小的补助，那就想说，我就先开个公司半年，那看他营运状况，然后再来看一下自己有没有什么发展的空间那样子。然后没想到就一路玩到现在，已经玩了应该六七年的吧
0: 。哇，听起来真的是一个很精彩的人生哎、欸。那。这样， John, 因为像我自己本身也是企业主，我知道其实做一个专业跟经营一个事业不太一样。因为像做专业，就像您说的，你的数据分析很强，但是数据分析跟在管理企业上，因为管理企业毕竟是对人的事业嘛。那你这样的转换过程中，有没有遇到什么样比较困难的事情，或者让你难忘的事情呢？
2: 其实你刚刚讲就是人，我自己觉得就是在企业管理上面本身就是一个很困难的事情啊。因为我当初其实自己刚出来创业的时候，那我那个时候其实初期薪资就给蛮好的，因为。我自己当初开始工作的时候，就会想说，那个天啊，现在薪水怎么,那麼少？就是我那么才华洋溢，怎么可以领那么少薪水？但是还是只能为五斗米折腰。那我自己开公司，有的时候自然就会想说，不行，我要为了那个下一代谋福利，我要给很好薪水。后来发现，就是大部分的的新生代、啊、比较难，就是给他们一笔安逸的薪水，然后跟他们直接沟通一个很远大的梦想。他们只会觉得就是这个薪水是他应得的，而不是那个我有那么多考量。经过那个时候的一些碰钉子啊，然后思考之后，自己觉得就是以现在来讲的话，其实应该是有更多阶梯式的激励方式，而不是一开始就给到位，然后让他完全不用去烦恼任何事情。像我自己的情况的话，就是当我不用任何烦恼任何事情的时候，我就会想要去做一些有创造性的。但我后来发现，大部分的人是，当你不用烦恼去任何东西的时候，你就不会想要做事情了。对，这个是我自己觉得在人上面，当初认知一个蛮大的断层落差了。那所以那个时候就是，当一些重要的案子结束以后，我就把那些人拜了，然后拜了以后，哎、欸，奇怪，营业额怎么变多了？<对>
0: 那这样我有点好奇，因为像刚刚讲的，很多的大公司，他们其实是把这个工业设计的部门可能拆散在，比如说台积电，它可能就有很多不同的部门、不同的部门的工程师。但是像您又是一个外部做工业设计的公司，所以多半来说，你会怎么样来跟这些工厂或者是公司来做一个配合呢？正
2: 常配合状况的话，其实就是那个每家公司其实要自己清楚自己。适合的阶段是什么样的阶段？在台湾的工业设计，大多都是比较偏向是后面那边把产品做得比较漂亮一点，然后有的甚至不会没办法帮你接到那个就是量产的阶段嘛。那有的是可以的，可是，在国外的话，很多工业设计公司，它其实是在做前端的。比较典型的是我们常常碰为神的那个 IDEO， 就是我每次上那个设计思考，就一定得要提到这家公司。但这家公司其实它不太做后端，这也是产业不同的原因啊。老实说，就是虽然我们现在上课的时候一直在看说 ID 又好像神一样的那个公司，就是每次给它调一下就会变得哦业绩曾经那种上涨，但其实它只做非常前端的那个概念生成，甚至市场调整部分。像我之前在新宇工作的时候，很多新创公司就在抱怨说：“哎、欸，我给你花了好几万美金，然后结果最后连一个产品的外观都拿不到。”呃，因为 IDU 他们在做的其实就是前端，我要研究说：“哎、欸，你这个东西得要放到什么市场，得要做一些什么样的调整，什么样的方向。那”那所以他们在这个阶段完之后，你就要去找下一个公司去帮你做外观设计这样子。那甚至有的外观设计以后，他们帮帮你衔接到生产，因为如果是美国公司的话，他们因为工厂是很少的。那就可能就要丢回台湾这边，在一个衔接的单位去做一个不同的调整，所以我觉得比较重要的是每个设计公司要清楚自己的强项在哪一个阶段。然后他给你不同的产出，不要期望就是就是我只要找一个设计公司就什么都解决了，因为你得要去认识到你发出去的这个案子是给什么样的单位、什么样的人。就像是面容整好了，你有在关注他的话，你就会发现那他的粉丝团下面常常都会有一些看他的风格，然后觉得天啊，这个风格怎么会我随便做一做都会的那种。但是以他的名气来讲，他的发案方肯定知道。我会拿到就是这样风格，而我要找的就是这样风格，才会去找他，所以我不会说，哎、欸，我要找那种真物，然后我还特别去要求做一个很奇怪的风格，这是不合理的，也没有效率，产出也一定不会好这样子。那找设计公司也是一样，清楚这家设计公司要跟你配合是什么样阶段，甚至什么样的风格，它的强项是什么，然后借此来找到适合你的公
0: 司。那这样有点好奇耶，所以这样子听起来。其实工业设计师跟我们一般认同的那种，你知道画画的设计师，其实它是不一样的东西，对不对？
2: 以台湾来讲的话，大部分呢、啊，我只能说大概七八十趴，可能你看得到的大多都是你想的那种画画的设计师，因为台湾产业偏大厂嘛，那也有一些小厂是隐形冠群啊。那在那个产业的设计师，你可能就比较不会认知他的设计师，真的有的会。更像是工程师的感觉，比较典型像是那个捷安特，就是做脚踏车那个，他们的工业设计师就跟我们这种大厂，他虽然也是大厂，但是跟我们这种就很不一样，因为脚踏车的生产，它在中间得要用很多共用的零件，然后甚至考虑很多就是材质生产啊，然后动力学之类的东西，它在上面结构是很精简的，所以得要你有更多专业知识在里面，所以。捷安特他们的设计师就更像是工程师一点。我接触过他们之前的一个主管，他就是说那种一般设计学校毕业，他们都没办法用。就是真的有心进来的话，一定要在我们这边再训练两三年，才能真的上线去做事情。就有点像是刚才讲说汽车产业这种，你刚进来画画概念的车是完全 OK 的，反正我们要生产。但是你东西要生产的话，你一定要清楚我这边所有的流程，然后专业，你才能开始画下你第一笔。
1: 那 John 我想再请教你一下，就是你觉得工业设计这个产业来讲啊，它的核心
2: 价值是什么呢？那核心价值其实我自己还真的觉得就是看每个人不一样。那如果是以我自己的观点来讲的话，它其实是更聚细迷也去帮你看每个细节，然后要怎么样去优化这样子。如果是一个完整的流程好了。然后，那他是负责把这个所有流程给串起来的，所以我们一般会说工业设计它是一个横向整合的专业，这样子。因为像很多大公司的 PM 其实都很喜欢工业设计背景出来的，因为 PM 就是一个横向整合的，你可能又要会电子的，又要会一点机构生生产的，又要会一点美学的，又要会一点市场的这样子。那你在中间得要去抓到一个平衡，你才能够把这个案子给照 schedule 顺利的上线。所以它其实是一个横向整合的。然后你要去细密的去抓到每一个平衡点，这样子，所以这个是我自己觉得工业设计，如果你只要一个最核心的东西的话，那应该是这个东
0: 西。那学长就是。刚才讲了这么多工业设计啊，就回到一开始我问您的，因为像我自己本身是一家常常会需要做这些有的没的的小小公关公司，然后呢，我自己其实现在也慢慢在发展自己的一些食品的品牌，所以我会需要找代工厂。可是，在这个过程中，我常常会有一个疑问，就是如果我现在想要做一个商品，我是把这一切都直接找一个工厂找他做就好，还是其实呢，我也需要像您这样子大概去了解一下？他们过程中发生什么事情，然后可能要去跟他们讨论这整个的制程怎么样可以节省成本。就您在这个业界这么资深，你可不可以给我们想做商品的人一些在制程上或在工厂协商上这样子一些建议？
2: 刚才在讲说，就是工业设计师啊，他那个具象化的观念，这个观点最重要就是跟你观点统一。如果你一开始就去找工厂生产好了，工厂肯定是用他的观点来跟你沟通。例如说是那个，他一定会尽量跟你讲说，欸、用公版的就好啦。然后就是我的产线上面已经有的东西，你就用用就好了。所以他也不用去调整那么多，去冒那么多风险。那以工厂的角度来讲的话，确实那样是最好的，因为他不会做错事情。那老实说，就是对他来讲，就是已经把你的图调一调，然后东西直接上去就可以跑了。但是以一个经营者像小黄来讲，好了，他你一定会想要这个东西有一些亮点嘛？那有亮点就代表这个东西会得要做非常不同的那些调整，就像是我最近在碰 IP 的这方面的东西好了，很多人就会看到 IP 的东西，不就是都一样啊，笔记本啊，然后那个文具啊，就是印刷不同的图案而已嘛。但是真的有一些厉害的 IP， 像是最近小小冰电影他们在送了那个爆米花的杯子，大家就哦好想要，然后就二刷那个电影那样子。那你就看到那个小小冰造型的那个杯子，它完全就是从头到尾重新设计了。他不是说，哎、欸，我只是一个普通的杯子，然后去做印刷，就跟你说，哎、欸，这个是一个电影周边。那每个立场不一样，它就会造成不一样的结果。所以说，在这个沟通上面的话，就是自己一个经营者要先清楚自己的定位，他想要的是什么东西。你想要的是便宜快速成长的话，那可能，哎、欸，就直接找工厂，因为他最知道怎么样要去做到便宜快速。那如果你希望就是做一个全新的市场的话，那可能在市调分析。或者是创意的那些设计部门，可能就是你得要首先沟通，然后给他最大权限的地方，这样子。那基本上就是看不同方向，你得要去选择，用先跟不同单位合作，然后给不同单位更高的权限，这样子
1: 。那 John， 我们其实刚,刚听完哦，这个产业真的是一个不容易的产业啦。但是我相信呢，对你来讲，你能在这个产业里面经营了这么久，也一定是有一些让你觉得很开心、让你有成就感的事情。那这一块可以请您跟我们做一个分享吗？
2: 因为我觉得我自己没有特别喜欢出国啊，但是莫名其妙就是也跑了很多国家、啊，在各国生活了一段时间啊，就是包含从之前在家电厂就有跑日本跟中国，然后后来也有到英国念书，然后到美国那边也去做了一个简单的创业这样子，那等于是全世界都跑了一遍那样的感觉，那就可以用比较多不同的视角去看这个世界的环境啊。那可以看到的不同地方不同产业差异，还有最重要的是为什么它会变成这样的产业差异？嗯，就像刚才讲说，哎、欸，为什么西谷的设计公司他们都不做产品量产？因为他们没有工厂啊，这怎么会在那边做量产呢？所以台湾的工业设计公司就做很多量产，但他们不做前端研究，因为市场在美国啊，对这个就很合理嘛。那像是为什么欧洲那边它会比较多的产业是可能家居或者是那种生活产业？那日本的产业又为什么会跟现在的世界这么不一样？所以变成是我在看东西的时候，很多观点是跟一般如果比较局限的，它其实是不太一样的。那中间也有很多学习到很多不同的东西啊，就像是我们一般认识日本人，好了，就是我们都会觉得，哎、欸，那个匠心独具，他们在追求是那种职人文化。那你真的去跟他合作以后，你才发现其实不是职人文化，是齿轮化。他们会有一些历史原因造成他们现在这样子，因为他们早期的工作，他们其实是终身雇佣制的，所以不换工作的。那变成是你不能换工作，因为你一换工作的话，可能其他公司也不会要你。那如果你不换工作的话，你就只能专注在自己的工作上面。那你要专注在自己工作上面的话，你一定要在这个很小的东西上面去找出来一些自己心灵满足的东西。那刚才讲到另外一个就是齿文化带动这个的话，是因为他问他们不是从心里面想要把这件事情做好，但是他们会想说，我不把这件事情做好的话，大家就会觉得那个这样不行，这样不对，那样子，所以我还是得要把这件事情做好。看起来结果很接近，但是其实心里是完全不一样的。一个是内部自己想要去把事情做好，另外一个是外部去推动我把把事情做好那样子。那以日本来讲的话，其实比较多的其实是在齿文化这一块去推动的，那也造成他们现在。持续变好这样子。那以美国来讲的话，美国他们比较偏向英雄主义的这一块，所以他们在很多产业都会设法去拱出来一个明星或新秀，借这个明星新秀，然后去连接很多产业来做出来一个。我们现在都讲生态链嘛，然后在这个大型的生态链，大家在下面打工，就是比较明显，就是像 Google 那样子， Google 或者 Apple 它们就做出来一个。他的那个生态系统，不管是广告，或者是他现在 Apple Store， 然后大家就在下面帮他做生产之类的。所以，像我们在创业的时候，这个是我之前在戏股那边学到的，就是我们在跟创投做一些 pitch 的时候，通常都会被问说：，哎、欸，就是 Google 或是 Apple 那种大公司进来的话，那你的那个公司可能马上就被他竞争倒了，要怎么办？那这个时候，首先他不会直接请全公司之力来打倒你这个小公司，他可能只会给一个部门。那他的部门规模可能跟你差不多，然后那他要拿到资源的话，其实比你还困难，因为他得要真正上报。那另外一点就是，如果你发展过快的话，他其实会直接拿钱来帮你买走。那我也蛮开心的那样子。所以其实真的在美国的情况的话，那种大公司的竞争，他这个问题其实是可以用这样的方式去回答。可在中国就不一样，中国是真的会随便给你做出来一个万根掉。那这边可能就是各国之间不同的文化的区别
0: 。t i r a z 我不知道是不是因为撞职业的关系耶？你有没有觉得，就是像我啦，我就是比较废柴，就是去玩就是去玩。<笑>我可能不会观察到说，哦，日本的一些产业啊，美国的产业啊，德国的产业跟中国的产业有什么不一样？我真的觉得，也许这就是他出于一个工业设计师的敏锐度。
1: 我觉得就是不同的产业别，他们到了国外都会特别的去观察他们当地的这个相关产业的状况。例如说，像我之前就带团带了一群国中老师，那他们到了土耳其去就开始在观察土耳其的那边的教育状况。那像我自己就会去注意一些旅游相关的资源。那跟台湾有什么办法可以结合的？所以我也能够理解，就是 John 刚刚提到的，就是他在国外里面看到了这种各种不同跟台湾不一样的地方，对，所以我觉得这个就是职业的一个直觉吧。我觉得
0: 就是职业病，好不好？讲那么好听
2: ，<笑>还好我不是说职业灾害。也<笑>很羡慕可以享受在旅游过程中间的那种感觉，好不好？
0: <笑>那这样我们想要就是，毕竟这是一个。创业节目嘛，那有一点好奇，想要问你是说，因为像你刚刚讲那个吉安特的例子啊，你就说哦，其实很多不管是念。工业设计或一般设计，或甚至是现在很多的是工业工程管理，类似这样子的学生，其实毕业之后对企业端来说，他们都没有办法变成集战力，他们可能还需要去有很多的一个摸索。那对于这些相关科系毕业的学生，因为毕竟你知道我们护国神山就是一个很重要的工业制程嘛，那想要进入这个产业的话，你对他们有没有什么样的一个人生的建议，或他们要特别注意的事情呢？
2: 这个问题啊，其实源自于教育制度的崩坏啦。像你现在念的就很，我不知道你可不可以体会，就是我自己体会蛮深的，就是你有没有觉得财务课上完之后，然后班上只有一个人会？<笑>我们现在的教育体系在于每个人都要去受教育，但是教育没有把关到最后，你得要会这个专业。这个我觉得是一个很严重的事情，就是当你拿到大学文凭以后，就是很多那种。资讯之工的那种毕业，照理说每个人都要会写程式嘛。但是我记得之前看调查，好像只有 20, 2两成人会写程式，甚至不到。对，这个就很奇怪，就是那我要这个学校毕业的专业的人进来，那这个文凭到底代表什么？如果它不代表任何意义的话，那我就不用看它啦。所以，其实在，在以 Apple 来说好了， Apple 跟 Google 他们就很典型的，他们不看学历。Apple 用最多的人是他们附近的一个有点像是技校的学生。离公司近嘛，就是钱多事少，离家近那种感觉。那为什么他们会用那边最多呢？因为这个就有点像兼教合作那种感觉。我直接跟你讲说，这间公司我们需要什么样的人，然后你帮我们培育这样的人。像 Apple 他们自己的语法就是 Swift 嘛，就是我得要有一批人会写 Swift 来帮我开发 application。那所以他就会特别着重在这所学校里面去加重他的教育，所以这所学校。产出来很多，就直接被 Apple 接收了。那以一般可能建校合作没有那么频繁的学校来讲的话，他也不太知道，因为现在世界变化太快了，所以变成是我们学到的东西很多，其实没办法去衔接上这个世界需要的东西。就像是 AI， 好了，这几年才开始被提出来，才开始，虽然已经前面被理解，但是到最近才变成先学那样子。那我们不会一下有这么多人才，那变成是我今天需要 AI 的人哦，你再帮我培训，可能就已经十年以后的事情了。那我自然不会要你学到毕业的这些人。如果我不要学到这些毕业的人的话，就会造成刚才那种就是一个完全很大的断层。那要怎么样去克服这个问题呢？其实自己就要保持对趋势的敏锐度，还有最重要的是你自己要清楚自己喜欢什么要，要才要想要做什么。那样就像是我从工业设计慢慢。退居到后来，走到一个比较偏、更偏数据分析的工作一样。当你知道自己喜欢什么、要做什么这样的立项后呢，其实网络上就有很多资源可以让你去更快、更容易的学到一些东西。所以我们常常会看到那种新闻，就是什么天才工程师三个月学会 coding， 然后什么中年转型，然后学会什么东西那种的，很多都是在网络上就找到更精确的教程，因为他知道他需要这样的知识。才能进入这个产业，就像刚才讲说，如果你想要进台积电，好了，那我们可能就要先去查，哎、欸，台积电需要什么样的人？那这样的人，你得要有什么样的专业？比如你在台积电想要做工程师，或者是流水线人员，或是 PM， 这个一定需要很多完全不同的背景嘛？对，那这边你需要什么样的东西，你就可以透过非学校的方式去累积起来更多更快的知识，那样子。但我不会说学校它是一个完全没用的东西。其实现阶段的学校更重要的就是一个社交的场合。相信就是那个小小黄现在应该很能体会这样子，就是学校重要的是把可能跟你接近层级，甚至社会地位或者是产业接近的把你放在一起，在你之后想要再进入这个产业的时候，其实会有一些社交资源这样子。因为社交其实。是还蛮重要的事情，在公司上面，像台积电啊、联发科啊什么之类的那些，他们都会有自己的什么交大帮啊、清大帮啊，还是那个什么成大帮之类的。那学校之间其实都会互相拉帮。那其实学校的教育的话，更多就是把这些人放在一起，然后让你在里面去互相学习。例如像刚才讲说，你虽然自己在学习，可是也许在这个学校里面有跟你志同道合，大家都想要一起学一个 marketing， 一起学 coding， 一起学一个3 D 之类的。那凑在一起，你就可以更有动力，更有方向，一起发展这样子
0: 、欸。我觉得自己学习的能力真的很重要、欸。哎 v i r u s 就像是我觉得。我也是受你的影响，然后就后来去学了做 podcast 相关的一些技能，然后现在就开始也做了节目。我相信，我觉得这样子的一个自学的能力，在现代社会好像真的超级重要的
1: 。对，我觉得在整个的不管质押发展过程中，或者是生活中，去找到自己想学习的，或者是觉得自己还可以更精进的，然后去自学，让自己可以得到更多的技能，我觉得是非常棒的。
0: 对啊，而且你看看以前啊，我们访问什么成功企业家，什么王永庆之类的，都会说哦，他几岁就开始出来创业，然后就常常会说很专注在做某一件事。但以后啊，如果访问到 p i r i s 就 p i r i s 就会说哦，没有，我是。三十几岁才开始做 podcast， 然后就成为知名主持人，这种半路很成功的一个经典案例。我觉得在这个资讯爆炸的时代，好像越来越多
1: 。我也真的期待，真的有这么一天的到来
0: 。哇 ，Plus， 今天真的很感谢张大大来跟我们分享很多有关于工业设计的流程、欸。哎，说真的，我以前啊，就是觉得讲到设计这两个字，就是画画图。那我不知道你之前对于设计这样的定义，跟他今天讲的这个，你有没有觉得好像有点不太一样
1: ？我觉得完全颠覆了我之前对于设计的一个想法啦，就是更清楚地知道怎么样把一个东西从零到有，然后并且去做销售跟推广。我觉得这个是我今天蛮有收获的地方
2: 。我通常都会用一个方式去做一个整理，做做一个陈述，大家比较好理解。就是我们一般都会觉得设计是把东西画得很好。那你有没有觉得，就是我在仙人跳的时候也说自己被设计了？对，这个就很明显，就是设计其实是达到目的的手段，美学只是其中的手段。那手段有非常多种，像仙人跳的情况的话，你就完全不会在中间。好了，美色是一种美学，这样子，它其实是有很多不同的路线，让你从 A 到 B 这样子。那你要怎么样去达到这个手段，就是非常重要的一个东西。那以我的角度哈，我会把这个手段统称为设计。
0: 对，我觉得这个真的是一个很棒的一个分享，也希望呢，透过这一集，壮对于他的一些，不管是学习的历程、创业的历程，那当然他今天举了非常多世界各国也好，或者是他亲身经历的一些例子，也相信大家对于这个工业设计这样的一门专业，还有数据分析，能够让我们对于未来有什么样的一个依据跟预测。都让我们有很多不一样的想法。那当然，我们也会把我们的易德这样的相关的一个联络资讯，还有作品放在下方的资讯栏。大家如果有问题想要跟我们的 John 交流的话呢，也都可以来参与。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜,
0: 拜。